0: Tausend gute Gründe. Ja, ich kann nicht singen, das stimmt. Aber es geht um Gründe und ähm, das ist ein Song von den Toten Hosen aus meiner Heimatstadt Düsseldorf und heute geht es um Gründe und zwar um Gründe, warum du dein Fach- oder Sachbuch schreiben kannst, solltest oder müsstest. Und über Gründe, über die du vielleicht noch gar nicht nachgedacht hast und über die du dein Buch, vielleicht auch wenn es schon draußen ist, nochmal drüber nachdenken kannst und nutzen kannst, ob da nicht noch ein paar dabei sind, die du jetzt einfach auch nachher nochmal machen kannst und über die du noch gar nicht nachgedacht hast. Los geht's. Bis dann. Du fragst dich, was sich für dich und dein Business ändern würde, wenn du Autor wärst? Mehr Sichtbarkeit als Experte, mehr Anfragen nach deinen Leistungen und mehr Umsatz. Markus Köhn ist Buchcoach und Experte für Buchmarketing. Er beschreibt dir in diesem Podcast, wie du bereits deinen Status als Autor für dein Business nutzen kannst, noch bevor du ein Wort geschrieben hast. Und natürlich, wie du das Buchprojekt starten kannst. Viel Spaß dabei. Tja, warum schreiben Unternehmer Bücher, Fach- oder Sachbücher? Und über die Gründe möchten wir heute sprechen. Und warum ich glaube, dass das Buch, oder was heißt Glaube, ich bin absolut sicher, dass das Buch in Deutschland oder zumindest im deutschsprachigen Raum, das mag an unserer Obrigkeitshörigkeit liegen, das mit Abstand beste Marketinginstrument für jeden Unternehmer ist oder für jedes Unternehmen, zumindest bis zu einer bestimmten Größe, aus meiner Sicht. Ich stehe da gerne Rede und Antwort, wenn du da was mehr zu wissen möchtest, sprich mich an und dann dann können wir darüber diskutieren und ich kann dir erklären, warum das aus meiner Sicht so ist. Auf jeden Fall gibt es eine Menge gute Gründe, die Unternehmer haben und die ich auch immer wieder in meinen Strategiegesprächen höre, warum das Buch geschrieben wird. Und das ist das eine Thema, mit dem ich direkt mal aufbauen möchte, ganz am Anfang. In den Köpfen von vielen ist drin, dass Bücher, die Abverkäufe von den Büchern, die Umsatzquelle sind und dass das eine gute Idee ist, deswegen ein Buch zu schreiben als Unternehmer. Ist es nicht. Ich kann dir schon sagen und ist vielleicht eine schlechte Nachricht für dich, Muss jetzt stark sein, damit wirst du dich noch nicht reich werden, sondern damit wird nicht mal, wenn du es professionell machst, deine Investition wieder reinkommen. Zumindest nicht in den nächsten ersten zwei, drei Jahren. Das hat damit zu tun, dass, ja doch, wenn du hörst, hey, schreib doch ein Buch und äh, dann brauchst du nie wieder arbeiten. Hast du vielleicht schon mal gehört. Ja, aber das mit dem nie wieder arbeiten funktioniert halt nicht. Dann kannst du damit richtig Geld verdienen. Du kannst auch mit den Abverkäufen richtig Geld verdienen, aber, dann ist das ein Fulltime-Job. Dann machst du den ganzen Tag nichts anderes, als dich darum zu kümmern, dass dein Buch und im besten Fall deine Bücher, also Plural, wirklich verkauft werden. Und das ist nicht so richtig lustig. Du erinnerst dich vielleicht an die letzte episode da ging es um Norwegen und äh, den Rucksack und den sechs Wochen einfach mal schreiben. Geht ein bisschen mehr in die Richtung, aber wenn du diese sechs Wochen geschrieben hast und dann fängt die Arbeit erst an, ist im Übrigen bei deinem Fach- und Sachbuch auch nicht groß anders. Das Schreiben alleine bringt es nicht und wenn du dann das Ding auf Amazon hast oder in dem Publikumsverlag oder wo auch immer, dann passiert erstmal gar nichts. Ja, vielleicht hast du es noch ganz gut SEO optimiert, aber damit wirst du nicht reich werden und damit wirst du den Investitionen nicht haben und du wirst nicht das erreichen, was du möchtest. Und da sind wir bei Gründen. Der Grund, Abverkäufe für Bücher und damit Geld zu verdienen, ist ein Bullshit-Grund. Vergiss das. Als Unternehmer vergiss das. Außer, wie gesagt, du machst einen Fulltime-Job draus. Dein Business ist nützliche Bücher schreiben und die zu vermarkten. Aber dann weißt du, wenn du jetzt hier zuhörst, das ist, wie gesagt, ein Ding für jeden Tag acht Stunden. Okay, was kann dein Buch noch für dich bringen? Und das ist das Thema, mit dem ich dann oft konfrontiert bin, auch in der gemeinsamen Zielvereinbarung, höhere Tagessätze. Das hat damit zu tun, dass der Tagessatz, das Honorar für Berater, für Trainer, für Coaches, damit eng gekoppelt ist, die Idee der Kompetenz und ein Buch pusht deine Kompetenz. Hier sind wir bei Trust, hier sind wir bei, 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 bei Vertrauen und ein Buch, weil du Experte bist und naja, in Deutschland ist das so, Schweiz, Österreich ist es ähnlich, wenn du ein Buch geschrieben hast, musst du ja Ahnung von dem Thema haben. Das ist ein, das ist eine, das ist ein Glaubenssatz, der, der, der so einfach wahr ist und der hat natürlich auch so, ein, so ein, durchaus, durchaus auch seine Berechtigung, weil klar schreibst du ein Buch, weil du ein Experte in dem Thema bist, aber dass das angenommen wird, ohne dass da jemals irgendeiner einen Blick reinwirft in dein Buch. Und ich gehe davon aus, dass du richtig gute Bücher machst und ich gehe davon aus, dass du richtig viel Nutzen weiterbringst. Du erinnerst dich vielleicht an meine Auftragsepisode und auch an die letzte, weil mir das mega wichtig ist. Aber lesen muss das dafür keiner. Und höhere Tagessätze bringt allein das schon ein Stück weit. Und dann sind wir dabei, höhere Tagessätze und oder mehr Aufträge. Und zum einen bietet so ein Buch, das ist ein Grund, ich schreibe mein Buch, ich schreibe ein Fach- oder Sachbuch als Unternehmer und Experte, um mehr Aufträge zu erhalten. Das funktioniert auf der einen Seite direkt, weil dein Buch vielleicht so konkret ist, das hat natürlich sehr stark mit der Buchprojektierung zu tun auch mit der Zielgruppe und auch mit deiner Leistung natürlich. Aber es kann sein, dass jemand sagt, ich habe ihr Buch gelesen, möchte ich auch haben. Was kostet der Spaß und wann können wir anfangen? Hat das Buch wahrscheinlich ganz gute Arbeit geleistet und dann haben wir vielleicht zusammen ein ganz gutes Marketing dahinter gemacht und ich komme immer wieder mit dem Marketing, weil das so wichtig ist. verliere das nie aus den Augen. Das ist echt ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wenn du, dir darüber nach, wenn du darüber nachdenkst, das Buch zu bauen, denk an das Marketing und zwar denk im Schreibprozess daran. Ganz, ganz wichtig. Wir werden das sicherlich noch ein paar Mal äh, auch als Thema haben in den Episoden, aber auch jetzt, okay. Mehr Aufträge. Direkt oder, und das kann ja genauso gut sein, indem du indirekt einen Auftrag bekommst, die du sonst nicht bekommen hättest. Und hier sind wir wieder bei Vertrauen. Und jetzt stell dir einfach vor, dass du bei einem Pitch, also bei einem, bei einem, bei einem Angebotsabgabe, ist das Buch vielleicht der entscheidende Faktor, der entscheidende Vorteil, um den Auftrag zu bekommen. Und hier, hier nutzt der ein oder andere meiner Kunden und das ist jetzt auch nicht auf meinem Mist gewachsen, das kursiert schon ziemlich lange, dieses Argument, aber es ist dennoch nicht so verbreitet. Vielleicht hilft es dir. Freue ich mich, wenn du ein Buch schon bereits hast. Sag doch mal, ja, das kostet zehn Prozent mehr als beim Wettbewerb, aber überlegen Sie mal, möchten Sie mit jemandem arbeiten, der ein Buch gelesen hat oder möchten Sie mit dem arbeiten, der das Buch geschrieben hat? Mhm. Ja, genau. Ich auch. Mit dem würde ich auch arbeiten wollen. Und wenn das vielleicht gar nicht, das sind wir beim höheren Tagessetz, aber wenn das vielleicht nicht mehr Umsatz oder eine höhere Angebotssumme bringt, so ist es aber doch. Vielleicht genau der Wettbewerbsvorteil und das ist der Grund und das ist die Zusammenfassung Ein Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen. Das Buch kann genau diesen Vorteil schaffen oder im schlechtesten Fall, auch da gibt es Wochenchen, wo du ohne Buch schon fast gar nicht mehr ernst genommen wirst. Wie sinnvoll das ist, lassen wir uns das mal gerne einzeln diskutieren. Ah, äh, schon Hammer, oder? Okay, dann das nächste Thema ist natürlich mehr Aufträge in der zweiten Form, also in der indirekten Art durch qualifizierte Leads. Was bedeutet das? Qualifizierte Leads, wenn du nicht direkt den Auftrag kriegst, weil irgendjemand dein Buch gelesen hat, dich angerufen hat und gesagt okay, Kosten spielen und Geld und Kosten spielen keine Rolle, kommen sie einfach vorbeigeflogen. Dann sollte das Buch aber zumindest, wenn das eines der Primärziele ist und auch zu dem Thema Ziele und Primärziele werden wir uns noch unterhalten oder werde ich dir noch ein bisschen was äh, berichten, dann sollte dieses Buch dazu führen, dass jemand auf deine Homepage geht, weil das Buch ihn an irgendeiner Stelle berührt hat, im positiven Sinne, ihn Nutzen gebracht hat und gesagt okay, habe ich verstanden, was in dem Buch ist, das ist meistens das, was wir diskutieren, was wir projektieren, aber ich glaube, es wäre gut, wenn die Abkürzung jetzt noch über die, wenn, wenn mir da jemand helfen würde. Das ist das, wenn du sagst, okay, ich baue oder ich, ich verteile in diesem Buch Wissen, also ähm, Gern genommen ist das vor allen Dingen bei Coaches. Also du sagst, okay, du bist in der Selbstentwicklung unterwegs in der, ähm, und, und dann sagst du, gut, dann sagt der Leser, ja, verstehe ich. Jetzt hätte ich aber gerne noch jemand an meiner Seite, der das mit mir vertieft. Und wer könnte das besser tun als derjenige, der das Buch geschrieben hat? Und deswegen geht der auf deine Seite und da ist dann ein, äh, ein Kontaktformular oder du machst dann ein Strategiegespräch oder wie auch immer du das nennst und wie auch immer du deinen Funnel aufbaust. Und das ist natürlich auch ein elementarer Teil, zum Beispiel unserer Zusammenarbeit, also mit uns meine ich jetzt meine Kunden und mir, dass wir überlegen, wie sieht der Funnel vom Buch aus. Weil wenn du natürlich das Buch zuklappst und da ist dann nicht mal, im Extreme, auch das schon gesehen, im Extremfall deine Webseite drauf, das ja, vielleicht nicht ganz so optimal. Du verstehst, aber was ich hinaus möchte, warum das so wichtig ist, dass man von Anfang an bedenkt, was sollen am Ende rauskommen. Qualifizierte Leads und natürlich ist dann auch für dich die Aufgabe, wenn du das alleine machst, zu überlegen, okay, was bedeutet denn qualifiziert? Weil nur, weil irgendjemand auf deiner Landingpage ist oder auf deiner Seite und dann in dein Kontaktformular reinschreibst, äh, äh, Friede, Freude und Eierkuchen, das ist ja kein qualifizierter Lied. Es ist ein Lied, aber du kannst damit halt nichts anfangen. Auch das ist wichtig, dass du sagst, okay, wann ist der denn qualifiziert? Muss der zum Beispiel, auch das habe ich schon häufiger gesehen, das haben wir auch schon zwei, dreimal gemacht, Teile deines Buches gelesen haben. Könntest du in dem Kontaktformular nach Teilen deines Buchfragens, um überhaupt zu merken, okay, ist das jemand, der am Ende meinen Auftrag, mein, meine Dienstleistung, mein Produkt überhaupt nutzen kann. Aber es ist sicherlich auch ein Thema für ein Einzelgespräch. Okay. Und dann sind wir noch bei dem Thema, was ich auch immer wieder höre. Also qualifizierte Leads, das ist dann indirekt Auftragsannahme. Und stell dir halt zum Beispiel vor, du würdest in, in, in der Arbeit mit dem Buch herausfinden, und das kommt bei, bei uns eigentlich immer raus, Mach das, überleg mal, wenn du dein Buch hast, und das kannst du auch machen, wenn du dein Buch schon geschrieben hast. Überleg mal, was in dem Buch taugt als Leadmagnet, als Freebie, oder wie auch immer du das im Marketing Bullshit Jargon äh, kennst. Was kannst du anbieten aus diesem Buch, isolieren? Eine Checkliste, ein, ein Plakat, ein E-Book, ein, ein e also nochmal so ein Wissens-E-Book, ein Whitepaper, eine Case-Study, was auch immer du da hast oder vielleicht auch einfach nur eine Story und sagen, okay, du gibst mir deine E-Mail-Adresse, dafür kriegst du diesen Lead-Magnet. Und dieser Lead-Magnet ist schon da. Und das ist ja immer das Thema. Leute sagen immer, ich, ich höre auf im Online-Marketing, ich mache das jetzt zwar seit fünf Jahren nicht mehr eins zu eins, also ich profitiere noch aus meinen 20 Jahren Erfahrung und natürlich bilde ich mich da weiter, aber ich mache es nicht mehr, ich mache es nur noch in diesem Projektierungs- also in diesem Buch. Prozess. Aber ich höre immer, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ja, aber du hast doch schon was geschrieben und ganz, ganz oft ist schon so viel da. nutzt das doch bitte einfach. Zweit- und Drittverwertung von deinem hart erarbeiteten, hochinvestierten Content ist nicht nur kein Verbrechen, sondern es ist andersrum dumm, das nicht zu benutzen. Such in deinen Sachen, such in deinen Büchern, such in deinen, auch wenn die fünf oder zehn oder 15 Jahre alt sind, da sind Sachen drin, die du jetzt noch einsetzen kannst als Liedmagnet. Oder okay, das führt jetzt ein Stück weit, die kannst du auch wahrscheinlich einsetzen für ein Webinar oder, okay, du merkst, die Geschichte Marketing treibt mich sehr um, aber wir sind ja noch ganz, ganz vorne bei den Gründen für das Buch. So, der letzte Grund, bevor ich jetzt zu denen im nächsten Schritt komme, die jetzt vielleicht nicht so oft äh, an die gedacht werden, das ist ja die, die Story und der, die Einleitung, habe ich ja versprochen, dass ich da dann ein paar äh, Gründe habe, an die jetzt jeder nicht direkt so denkt, das Thema Sichtbarkeit. Sichtbarkeit als Experte, Sichtbarkeit als Spezialist und wie wird das funktionieren? Natürlich über den Buchmarkt selber, das heißt auch hier ist äh, im Normalfall Amazon SEO, aber auch das ganze Thema ähm, Wikipedia-Link, Autorenschaft äh, führt vielleicht zu weit. Genauso ein Thema wie das Thema SEO und lass mich da ganz kurz reinspringen, nämlich wenn du sagst, okay, wir machen in diesem Buch beispielsweise aus dem Inhaltsverzeichnis einen schlauen Content- und Redaktionsplan. Und nutzen diesen Redaktionsplan auf Basis einer Keyword-Clusterung deiner Expertise, also dessen, was deine Kunden in, äh, in Google suchen. Dann siehst du jetzt vielleicht, wie wertvoll dein Content, der, der erarbeitet wird, für dich ist, wie, wie aktiv der auch im Bereich Suchmaschinenoptimierung, SEO, für dich werden kann. So, Das bedeutet, Sichtbarkeit ist dann auch nicht nur einfach so ein Wort, sondern damit ist tatsächlich Sichtbarkeit, in bar, das zahlt sich in bar aus, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich daher kommt vom Wortstamm, müsste ich mal nachgucken. In jedem Fall ist der ist der wichtige Punkt da für dich, dass du das umsetzen kannst in das, was du immer gesagt hast, ich müsste mal ein bisschen SEO machen. Hier ist der, hier ist der Moment, einer der Gründe, ein Buch zu schreiben, richtig gute SEO zu machen. Okay. Was bringt dir das alles für, in dem Fall, dass du schon ein Buch hast? Äh, schwierig, also... In der Konzeptionierung, wenn wenn alles fertig ist, danach nochmal so den Dreh zu kriegen zu vielen von den Punkten, ist wirklich schwierig. Du hast dir ja vielleicht das ein oder andere schon angewendet oder als Grund gedacht und es hat dann gut funktioniert, das wünsche ich mir für dich. Vielleicht auch nicht. Dann ist es schwierig, das Thema, also das Thema Leadmagnet kannst du nochmal nehmen, das Thema SEO kannst du da auch nochmal rausziehen, aber ähm, aufgrund dessen, dass so früh, okay, wir sind vergesst das wieder. Also vergesst nicht, dass ich gerade was gesagt habe, sondern für dein Buch kannst du von dem, was ich gerade gesagt habe, wenn es noch nicht wenn es noch nicht erfolgt ist, wenn es noch keine Erfolge gibt, wird es schwierig. Außer das Thema Marketing, also Lead, Magnet und Sichtbarkeit. Aber kommen wir jetzt zu den Sachen, die die Leute noch nicht so auf dem Schirm haben. Und das, da ist doch vielleicht das ein oder andere dabei, was du vielleicht auch als bereits fertiger Autor mal drüber nachdenken kannst, ob du da vielleicht das ein oder andere einsetzt. Möglich. Also Fangen wir mal an mit einem Grund, an den viele Leute nicht denken, deine Kinder. Fändest du es nicht cool? Oder würdest du dich, findest du, oder könntest du, könntest du dir auch vorstellen, lass mich so rum anfangen, dass sich für deine Kinder das echt ein super, ein super Gefühl ist, wenn der Papa oder die Mama Autor ist und man in der Schule in einem Fachbereich, wo dein Buch reinpasst, einfach mal über das Buch spricht, wäre das nicht eine coole Sache? Einfach hier zu sagen, okay, da sitzen vermutlich deine Kunden nicht, aber eine schöne Sache für deine Kinder, könnte ich mir schon vorstellen. Und ersetze Kinder durch jemand anderes, der da passieren könnte aus der Familie äh, mit deinen Eltern Gut, die werden jetzt nicht mit ihren Lehrern darüber sprechen. Ich will damit einfach nur sagen, was bedeutet das für deine Familie, ganz speziell für deine Kinder. Und wenn wir bei Familie sind und bei Bezugspersonen, was ist mit deiner Partnerin oder deinem Partner? Könntest du dir vorstellen, dass sie das gut fände, wenn sie sagt, hey, du hast ein Buch geschrieben, das steckst du ihr, das gibst sie ihr in die Finger. Und dann, naja, dann macht sie das auf und da vorne ist eine richtig fette, große Widmung. Den Widmungstext, ich spreche mal ganz langsam, kannst du dir ja schon mal so ausdenken jetzt. Hm. Könnte das ein oder andere leckere Abendessen rausspringen, oder? Also je nachdem, wie die Konstellation ist. Und das ist eine Riesenmöglichkeit, um tatsächlich auch Wertschätzung auszudrücken. Und jetzt erinnert sich vielleicht auch an die erste Episode zum Thema Motivation. Der Partner hat im Normalfall, wenn du dein Buchprojekt wirklich so hart durchziehst, schon so ein bisschen Entbehrung. Da kannst du mal Danke sagen. Ja, da kriegst du wahrscheinlich einen Danke zurück. Aber das überlasse ich jetzt deiner Fantasie, was da genau passieren wird. In jedem Fall haben wir noch eine, eine, eine Gruppe, noch eine Zielgruppe, die im ersten Schritt selten bedacht wird oder fast nie. Das Thema Mitarbeiter. Was wäre, wenn du deinen Mitarbeitern jeweils einzeln eine kleine Widmung in das Buch reinschreibst, denen das persönlich überreichst und sagst, ach, übrigens, danke. Du bist einer der Faktoren in diesem Buch, die es möglich machen, dieses coole und geile Produkt rauszubringen und unsere Kunden zufriedenzustellen. Übrigens, danke. Gut, oder? Hat irgendwie was. Was wäre, wenn du darüber nachdenkst, dass deine zukünftigen Mitarbeiter, die du noch gar nicht kennst, das Buch nutzen könnten, um dich zu finden? Ja, das ist ein bisschen um die Ecke gedacht, aber stell dir einfach mal vor, es gibt Abbinder im Buch, es gibt die letzten Seiten im Buch, es gibt ganz viele Möglichkeiten zu sagen, okay, wenn dich das, ich spinne mal einfach so ein bisschen rum und du kannst ja dann weiterspinnen für dich. Wenn du in dem Team arbeiten möchtest, dass das möglich macht, dann findest du hier unter wwwganztolleseitede mitarbeiter die Möglichkeit, mir zu sagen, wie du das Buch findest. Und, wenn du möchtest, wir sind immer auf der Suche nach wirklich guten Leuten. Vielleicht ist gerade eine Stelle frei. Was meinst du? Der Kontext ist hier natürlich das Thema aktuell Fachkräftemangel. Ich halte das für eine Märchen. Also, das ist, dass Menschen oder das Unternehmen an Fachkräftemangel leiden, das halte ich für kein Märchen. Aber es gibt die... Diese Fachkräfte. Es gibt diese Menschen, die gut und die, die gut sind, die hohen Kompetenzgrad haben, die motiviert sind, die Bock haben, was miteinander zu machen. Die arbeiten halt noch nicht bei dir im Moment. Aber das kannst du ändern. Und ein Buch wäre eine Möglichkeit, das zu unterstützen. Denk mal drüber nach. Mitarbeiter und zukünftige Mitarbeiter. Was macht ein Buch, das du schreibst mit deinem Wettbewerb? Haben wir eben schon mal ganz kurz gesagt, nämlich das Thema, es gibt tatsächlich Markt. Bereiche, wo kein Buch schon ein Nachteil ist, aber in den allermeisten Fällen ist es andersrum. Was, was macht das mit deinem Wettbewerb, wenn die sehen, wow, der hat ein Buch ausgebracht? In unserem Bereich, was macht der denn da? Mhm. So ein bisschen Führerschaft, Marktführerschaft, kann man damit schon mal ein bisschen, also man kann da schon mal ein bisschen äh, Ellebogen mit zeigen. Lass mich mal so ausdrücken. Ehemalige und aktuelle Kunden. Man spricht ja immer von Customer Lifetime Value und wie viel wie viel bringt ein Kunde am Ende des Tages und am Ende des Lebenszyklus eines Kunden, auch so ein ganz komisches Wort für mich. Aber vielleicht ist der ein oder andere Kunde, der dabei, der da sagt, hey, da war doch vor zwei Jahren, da habe ich doch genau mit dem zusammengearbeitet. Was ist denn, wenn du dem ein Buch schickst mit einer Widmung und sagst, danke, die Erfahrungen aus unserem Auftrag haben mir geholfen, dieses Buch zu schreiben. Übrigens, danke, hier ihr Buch. Könntest du dir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, oh, gar nicht so eine ganz schlechte Idee. Vielleicht komme ich mal nochmal auf ihn zu und äh, vielleicht gibt es dann noch einen weiteren Auftrag. Oder? Was ist mit dem Thema Lieferanten und potenzielle Partner? Auch, oder? Da kann man auch einiges Cooles mitmachen. Und das sind jetzt nur, das sind viele, fast alle der Zielgruppen, wenn jetzt noch die letzte, die ich jetzt noch im Kopf habe, einfach mal haben möchtest, dann lass mich dir einfach äh, sagen, wenn du möchtest, dann geh doch mal auf ww.20seconds.de de/podcast und da findest du eigentlich alles Mögliche, um mit mir in Kontakt zu treten und ja, dann lass uns doch mal gucken, wie wir vielleicht gemeinsam was machen. Bis dahin, mit deinem Buch viel, viel Spaß, viel Erfolg und ja, alles Gute. Bis denn, der Markus. Ciao.